0: Roda Brasil Bom dia a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Roda Brasil. Hoje, dia 17 de maio, daremos continuidade ao assunto abordado no nosso primeiro episódio do Especial Coronavírus. Bom dia, pessoal! Lembrando
1: que se você ainda não assistiu o nosso primeiro episódio do Especial Coronavírus, aviso que já está disponível em todas as plataformas de streaming.
2: Bom dia, queridos ouvintes! No nosso último episódio, falávamos acerca da desigualdade social no Brasil. Nós trouxemos alguns dados alarmantes que chocaram muitos dos nossos ouvintes.
3: Bom dia, Brasil! Queria, primeiramente, agradecer a repercussão que teve o primeiro episódio de nosso especial. Recebemos muitos comentários positivos e todos pediam a continuação. Por isso, estamos aqui hoje.
0: Recebemos também muitos comentários de ouvintes surpresos, pois não conheciam a triste realidade do nosso país. Sim,
3: algo que para nós é tão normal como o acesso a serviços básicos, desde a uma educação de qualidade até mesmo o saneamento básico, para outros é quase como uma raridade.
1: Mas agora você, ouvinte, deve estar se perguntando qual a relação da desigualdade social com a pandemia do novo Covid-19. A desigualdade social
2: é um dos fatores mais agravantes para a disseminação do coronavírus no Brasil.
3: Além, claro, da grande extensão territorial do país, que chega a
0: 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A desigualdade social também representa uma barreira às recomendações de higiene básica, distanciamento físico e, principalmente, a permanência em casa.
2: Exatamente, pois como uma família sem acesso à água tratada irá conseguir manter uma rotina de higiene básica, como escovar os dentes, tomar banho e, principalmente agora, com a pandemia, lavar as
1: mãos com água e sabão. Lembrando que mais de 35 milhões de brasileiros não possuem água tratada. Ainda
3: tem aqueles que possuem acesso à água tratada e não utilizam-a de forma consciente.
1: A desigualdade social também dificulta o cumprimento do distanciamento físico, devido à alta concentração de pessoas em moradias precárias, principalmente nas periferias, favelas e comunidades.
0: Exato, pois por mais necessário que seja manter o distanciamento social, é muito difícil que ele seja cumprido à risca por aqueles que necessitam sair às ruas para conseguir, simplesmente, pôr comida na mesa. Além do mais,
2: em um país tão grande como o Brasil, não se podem impor medidas e regras iguais para casos extremamente diferentes. Nós aqui, por exemplo, conseguimos nos manter em isolamento social, porque possuímos uma renda fixa.
3: Já os trabalhadores autônomos dependem da saída das ruas para se sustentarem. Então, consequentemente, acabam por não cumprir as regras de
0: isolamento social. E ainda, infelizmente, há aqueles que vivem nas ruas. Estima-se que no Brasil há 101 mil pessoas, em média, vivendo nas ruas.
1: Os indígenas também acabam tendo dificuldades em cumprir, em cumprir a recomendação de distanciamento social, uma vez que vivem em aldeias. Até porque eles possuem
2: outra visão onde valorizam a vivência em comunidade.
3: Ainda falando sobre a desigualdade social na área da saúde, eu me lembro de ter lido esses dias uma reportagem realizada pela Universidade de São Paulo, onde o médico Expedito José de Albuquerque Luna comentou sobre a diferente distribuição da população e da riqueza entre as distintas regiões brasileiras. Ainda de acordo com ele, a distribuição dos recursos médicos sanitários acompanha da riqueza. A maior concentração de profissionais de saúde e de equipamentos, hospitais, laboratórios, leitos hospitalares e de UTI, nas regiões mais ricas. E dentro de cada uma, a distribuição também é desigual. Com recursos se concentrando nas cidades maiores.
1: Exatamente por isso, o controle e o tratamento da doença em cidades menores se torna difícil.
3: E ainda tem a questão de que, em cidades pequenas, as pessoas acabam tendo mais contato umas com as
0: outras. Mas mesmo possuindo maior infraestrutura, infraestrutura hospitalar, as grandes cidades também enfrentam dificuldades para controlar o avanço da doença justamente por possuírem um número de
1: habitantes elevados e áreas maiores. O que vocês devem estar se perguntando é como e por que começou a desigualdade social no Brasil? Um dos principais fatores que contribuíram para isso é a má distribuição de renda.
3: Segundo uma reportagem do G1, o Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo. E, de acordo com o relatório da ONU, o 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país, conforme ranking sobre o desenvolvimento humano. O Brasil perde apenas para o Catar em desigualdade de renda, onde 1% mais rico concentra 29% da renda. Claro
2: que, evidentemente, há trabalhos que merecem ser mais remunerados que outros considerando que exigem, exigiram anos de estudo ou simplesmente exige mais tempo e dedicação.
0: Sim, é lógico. O que estamos querendo dizer com isso é que o Brasil teria, sim, capacidade de ter mais da metade da sua população inserida, no mínimo, na classe média.
1: Sim, até porque há aqueles que ganham um salário que não condiz com a atividade
3: que exercem. Se 29% da renda total do país está concentrada no 1% mais rico, sobram 71% para 99% da população.
0: O que é totalmente desigual e mal distribuído. Então, gente, desculpe interromper, o assunto está ótimo, mas temos que iniciar o um novo quadro aqui da Roda Brasil. Pode soltar a vinheta. Começa agora o quadro Rodando com a Gente. A gente subiu a hashtag no Twitter Especial Corona Roda Brasil e pedimos para que vocês, ouvintes, mandassem perguntas para que respondêssemos ao longo do programa. Tivemos milhares de participações, mas escolhemos apenas as quatro melhores para cada uma de nós respondermos uma. A primeira pergunta vai para você, Ellen. E foi enviada pela Tati Nefertari, de São Luís, no Maranhão. Eu queria saber se vocês concordam ou não com o isolamento social. Mandem beijos para mim e minha família. Estou amando este especial. Bom, então,
2: primeiramente, obrigada pela participação, Tati. Olha, eu particularmente não discordo e nem concordo. Acho apenas que deveriam ser feitas análises maiores de cada região da economia, do número de trabalhadores autônomos, da quantidade de pessoas que possuem acesso ao saneamento básico, a quantidade de desempregados, que são dados pertinentes para a elaboração de medidas de prevenção. Não podemos simplesmente aplicar um modelo que deu certo em outros países que são mais desenvolvidos que o Brasil, sem levar em conta a situação que o nosso país enfrenta. Beijos, Tati! E para sua família também!
0: A próxima pergunta é para você, Natália. Feita pelo Júnior Moreira Bordalo, de Ilhéus, Bahia. O que vocês acham que poderia ser feito para diminuir a desigualdade social no Brasil? Manda beijos. Adoro o programa. Olha, Júnior, acho que alguns fatores que
1: auxiliariam na diminuição da desigualdade social em nosso país têm relação inicialmente com uma ação não apenas do Estado. A sociedade em si, a partir de seu âmbito mais primário, que é a família, precisa alterar algumas questões culturais com urgência. Lembro de ter lido uma reportagem e que alguém citava que somente uma política socialmente focalizada nos mais pobres, aliada a medidas que efetivamente redistribuam a riqueza existente, terá resultados expressivos sobre a erradicação da miséria e a redução das desigualdades sociais do Brasil. Beijo, Júnior, e muito obrigada pela participação.
0: A próxima pergunta vai para a Ana, feita pelo Caio Cabral, de Uberaba, Minas Gerais. Vocês viram a foto daquela menininha que trocava máscaras por alimentos? Vocês acham que isso retrata a real situação do Brasil? Sou fã do programa. Mandem beijos para a Uberaba. Sim, até mesmo comentamos nos
3: bastidores das gravações. Afinal, é o retrato da atual sociedade, na qual as pessoas têm de fazer tudo que estiver a seu alcance para se manterem, ainda mais em um momento tão crítico quanto esse em que estamos vivendo. Sendo assim, eu concordo com essa afirmação. Fico feliz que goste do
0: programa. Um grande beijo para o Beraba. A próxima e última questão eu é que vou responder. Foi enviada pela Priscila Montesana, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Gostaria de saber a quem vocês atribuem a culpa pela desigualdade social. Acompanho todos os prog programas. Me manda um abraço. Olha, Priscila, em minha opinião, não podemos focalizar a culpa somente em um agente. Uma vez que a desigualdade social se dá por um conjunto de fatores, como a lógica de mercado do sistema capitalista, onde quando, quanto mais lucro para as empresas e os donos de empresas, melhor, a falta de investimentos nas áreas sociais, em cultura, em assistência a populações mais carentes, em saúde e educação. E também a falta de oportunidade de trabalho. Um grande abraço e que bom que você gosta do programa. Agora, com este quadro, finalizaremos o episódio de hoje. Queria agradecer a participação de todos. Ficamos muito felizes com a repercussão que o nosso especial está tendo. E lembrando que se você ainda não assistiu o primeiro episódio do nosso especial, ele já está disponível em todas as plataformas de streaming. Beijos e abraços. Nos vemos no próximo programa.